0: X-Art. Kunst in Basel im Gespräch auf Radio X. Noch bis am Sonntag hast die Gelegenheit in Basel, Kunst aus aller Welt zu sehen. Unter dem Motto X-Art Spezial hat Radio X das Jahr zum ersten Mal eine ganze Woche lang täglich Interviewgäste im Rahmen der Basler Kunstwoche zum Gespräch eingeladen. Für das haben wir unser Studio zmitt ins Geschehen verlegt. Nämlich an Clara Klara Strauss, 13 und Clara. Die Art Basel hat dieses Jahr allein 290 Galerien aus aller Welt eingeladen. Die Kunst im Wert von rund 3 Milliarden Franken ist an der Art gezeigt worden. Aber nebst der Hauptmesse gibt es ja noch ganz viele anderes, wo die Kunstwelt nach Basel lockt. Zum Beispiel die Liste. Neben der Art Basel die wichtigste Kunstmesse, vor allem für junge, aufstrebende Galerien und Künstlerinnen. Johanna Kamm ist seit dieser Ausgabe ganz neu Direktorin der Liste. Während 23 Jahren hat der Peter Bloyer die international renommierte Kunstmask geführt. Jetzt ist eine Frau an der Spitze. Die Johanna Kamm kommt aus Berlin, hat dort unter anderem während 13 Jahren ihre eigene Galerie geführt und kennt Kunst- und Kulturwelt bestens. Wir haben sie anfangs Wochen interviewt und von wollten wissen, ob sie denn in den rund acht Monaten, wo sie schon Basel ist, schon Zeit gehabt hat, sich die junge Basler Kunstszene genauer anzuschauen. Das
1: ist etwas, wo ich mich sehr darauf freue, jetzt nach der Messe dann auch mehr Zeit zu haben und da auch nochmal viel, viel mehr mir auch anzuschauen, ähm, zu Veranstaltungen, Eröffnungen mhm. zu gehen. Mhm. Ähm, ich habe auch immer wieder ähm, sehr schöne Einladungen bekommen, aber dann ging es einfach aus Zeitgründen nicht. Ähm, reise ja. ja auch viel für meinen Natürlich.
0: Job. Und, äh. mhm. Die Hochschule kann ich noch empfehlen zu besuchen. Ja, <lacht> die, die. Ist, die ist gleich in der Nachbarschaft von Radio X in, in Winchenstein auf dem Dreispitz. Da genau. war ich
1: auch schon öfters. Ähm, mhm. Ich kenne auch mhm. ähm, Schuss Martinez schon sehr lange ja. ähm, und ähm, der, die haben ja auch einen sehr tollen Projektraum. Da war ich auch schon der Tank. Ja.
0: Genau, da ist heute übrigens eine Performance, ähm, die wir unseren Hörerinnen und Hörern äh, ganz äh, stark empfehlen möchten mit Cecilia Bengolea. Wir haben gestern, <coughs> pardon, das Interview mit dir geführt. Ich nehme an, du hast keine Zeit, weil du wahrscheinlich bis spät abends noch arbeiten musst, Johanna.
1: Ja. Ne? ja. Jetzt liegt natürlich mein Hauptfokus genau. darauf, auf der Messe zu sein. Ich bin jetzt für dieses Interview mal kurz weggerannt. Das, <lacht> das schätzen wir natürlich sehr.
0: Wir haben vorher kurz das Wort, ähm, den Ausdruck Joinery erwähnt. Äh, die Joinery ist ein neues Format, ähm, was ich sehr spannend finde. Aber ich glaube, anstatt dass ich jetzt versuche zu erklären, was das ist, möchte ich dich fragen bitten, was, was ist die Joinery?
1: Also es ist, einerseits ist ja ein Ort, wo die Galerien ähm, Videos und Performances ihrer Künstler zeigen können und das müssen nicht die Künstler sein, die sie am Stand zeigen, das können auch andere sein, ähm, die einfach am Stand nicht möglich wären, also weil sie einfach groß projiziert werden müssen oder eben der Platz nicht reicht dann für eine Performance und das können die ohne Extrakosten machen, ähm, das ähm, haben wir jetzt für die alles organisiert. Ähm, weil, was ich einfach sehr wichtig finde, auch weil es eben wirklich auch nochmal so eine Erweiterung ist dann auch, aber eben auch gerade Video oder eben Performance ja auch ganz wichtige Medien sind in der zeitgenössischen Kunst, dass das einfach auch präsent ist auf der Messe. Zum anderen ist es auch ein Ort, an dem ich eben, mir ist ein großes, großer Wunsch war, dass da eben auch eine Diskussion stattfindet über neue Entwicklungen in der zeitgenössischen Kunst. Also dass wir eben als Messe nicht nur diese neuesten Entwicklungen und Tendenzen in der zeitgenössischen Kunst zeigen, sondern eben auch noch eine Plattform bieten, wo darüber gesprochen wird, ähm, man wirklich auch Informationen bekommt, mhm. ähm, wo, wo wirklich auch so aktuelle Themen, die auch zum Teil ja auch ähm, eigentlich sozusagen über den klassischen Markt hinausgehen, diskutiert werden. Viele Künstler entwickeln ja auch zum Beispiel ganz eigene Vermarktungsstrategien. Interessant dabei eben aber, finde ich, dass es eben nicht darum geht, dann zu sagen, wir wollen nichts mit dem Messemarkt, Galerienmarkt oder was weiß ich zu tun haben, sondern eigentlich es darum geht, dass mehrere Dinge immer gleichzeitig auch möglich sind. Also es ist nicht so eine Aufteilung, das eine ist gut und das andere ist schlecht, sondern eben es gibt viele Künstler, die dann über Social Media oder Start-up ähm, eigene Vermarktungsstrategien auch ähm, durchführen, aber eben dann auch gleichzeitig mit einer Galerie zum Beispiel zusammenarbeiten und und das finde ich eben auch ganz spannend, so als Messe eben auch gerade als Messe für junge Kunst dass wir da auch ähm, diese Diskussion auch mitführen und mit initiieren und uns da auch
0: ähm, in dieser Diskussion auch positionieren. Jetzt ist das ähm, Spike-Magazin ist da als Sondergast an der Liste und kuratiert diese Talks, genau. wenn ich das richtig verstanden habe. Ich war heute in der Druckwerkstatt und mhm. habe mir das angeschaut und mir auch eine Magazin, die aktuelle Ausgabe, gekauft. Ähm, warum das Spike-Magazin und, und welche Rolle? Also ich habe es zwar jetzt gerade gesagt, die kuratieren das, aber warum hat, hat man sich für das Spike-Magazin äh, entschieden?
1: Zum einen, weil das Spike-Magazin eben wirklich im Magazin eben auch also genauso eine sehr kontroverse und auch sehr provokative Diskussion führt, eben über die neuesten Entwicklungen und ähm, zum anderen, weil sie eben aber auch als Spike eben nicht nur das Magazin sind, sondern sie machen sehr viele Veranstaltungen auch in ihren Redaktionsräumen in Berlin mit wirklich ganz tollen Themen, mhm. tollen Gästen. Und ähm, ich es eben da genau, also diese dieses Schnittmenge irgendwie dann auch ähm, genau spannend fand, eben dass man so jemanden dann
0: fragt, das zu kuratieren. Das, äh, was ich spannend finde beim Spike Magazine auch, ist, dass ähm, die äh, Dame, die ich äh, mit der ich mich unterhalten habe und die Gründerin ist, wenn ich das richtig verstanden habe, dieses Magazin, Mieter sie ist, Abitur, selber, sie ist selber Künstlerin genau. und meinte so, ja, sie arbeitet zusammen, sie hat eine Geschäftspartnerin und die ist dann auch für das Geschäftliche zuständig, aber das finde ich ja auch sehr spannend, ja. ja. quasi ein Artist Run Magazine, wie so ja. Artist ja. Run äh, Spaces eine ganz spannende Geschichte. Ähm, gut, dann kommen wir vielleicht noch zu anderen Sondergästen. Das Haus der elektro elektronischen Künste, das Hack ist auch wieder dabei. Mhm. Was gibt es zu diesem Auftritt vielleicht ganz kurz zu sagen? Ja,
1: da ist es spannend, dass ja eben die Liste so ganz früh eine Messe war, die eben den digitalen Medien eine Plattform gegeben hat. Ähm, das war früher, hieß das Plugin. Jetzt ist es eben mhm. das Haus der elektronischen Künste und das ähm, seit 2001. Ähm, und das ist eben auch was, was uns wichtig ist, ähm, dass eben auch wirklich da eine Präsenz gibt, eben auch gerade für dieses Medium auf der Liste
0: auch. Wir haben ganz kurz, hast du es, äh, Johanna, Kamp vorhin angeschnitten, ähm, ihr habt schon immer und jetzt auch versteckt wieder Galerien im Programm, die nicht aus den ganz großen, bekannten Kunstmetropolen kommen. Im Moment redet man viel vom Thema Diversity und eben auch Nord-Süd. Das ist ein Thema, was die Liste auch ganz, ganz ernst nimmt und sich auf die Flagge schreibt, Fragezeichen.
1: Auf jeden Fall, das ist genau das, was ich vorhin meinte, eben auch, dass wir wirklich versuchen auch, ähm selber durch Recherche, durch ein sehr großes Netzwerk an Beratern oder eben auch Professionals, die aus unterschiedlichsten Regionen kommen, mhm. eben wirklich auch immer mitzubekommen, herauszufinden, wo, wo, sind, wo passiert was Interessantes ähm, in der jungen Kunst. Mhm. Mhm. Es ist natürlich so, muss man sagen, es gibt auch ähm, Teile auf dieser Erde, ähm, es ist dann wirklich schwierig, in die Schweiz zu kommen und da natürlich. eine Messe, Messe mhm. zu machen, also deswegen eben auch im bin ich wirklich sehr froh über diese Impact-Förderung zum Beispiel auch. Aber eben, das ist ja, das ist eines der Hauptanliegen von der, von der Liste.
0: Gut, dann kommen wir zum Abschluss dieses Gesprächs. Ich würde sehr gerne erfahren aus deinen Augen, was dürfen wir diese Woche nicht verpassen im Rahmen der Liste. Da gibt es natürlich ganz vieles, aber... Ja, und ich, ich bin
1: ja die Messedirektorin, deswegen würde ich sagen, ein paar Stunden Zeit mitnehmen und sich alles anschauen. Gute Schuhe anziehen. Gute Schuhe anziehen, genau. Das mhm. Gebäude ist ja auch ein ganz besonderes, wo wir sind. Das ist im Werkraum Vartek PP, eine ehemalige Brauerei. Das sehr, finde ich, zur Atmosphäre, dieser besonderen Atmosphäre der Liste eben auch beiträgt, aber hat eben auch sehr viele Stufen und ähm, versteckte Winkel, was aber auch schon sozusagen das Entdecken, um das ja geht bei der Liste, eben eigentlich auch schon wie so bildlich, ähm, räumlich darstellt, ne.
0: Sehr gut. Dann also, ja, ganz grundsätzlich einfach äh, sich Zeit nehmen, an die Liste zu gehen unbedingt. Das Wetter ist äh, bis Donnerstag so, so lala, das heißt... Äh, man, die Sonne äh, genau. <lacht> Aber es ist ja auch gut, weil dann sind die Leute nicht alle am Rhein, am Baden, sondern nehmen sich hoffentlich die Zeit, ähm, Kunst zu betrachten. jana Kamp, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Und wir wünschen dir das einfach ganz viel Freude und inspirierende Momente und natürlich auch Erfolg bei deiner ersten Aus als Direktorin der Liste. Als nächstes hörst du ein Gespräch mit Agili und dem Diego Stampa, wo die dieses Jahr ihr 50-Jahr-Jubiläum als Galeristen und Aktivisten feiern. Auch das Jahr ist die Stampa-Galerie wieder an der Art Basel vertreten. Was sie zu der Entwicklung von Kunstmarkt sagen, hörst du in wenigen Minuten auf Radio X. We
2: are now You've created the world.
0: Basel ist in ihrer Auswahl von Galerien extrem streng. Kein Wunder, sie ist die wichtigste Kunstmesse der ganzen Welt. Wer teilnehmen will, muss erstens Top-Qualität bieten und zweitens viel können für die Standgebühren aufbringen Die Stampa-Galerie stellt schon seit ganz am Anfang der Art Basel, also seit 1970, regelmäßig an der Art aus. Der Mirko Kempf hat Gili und Diego Stampa zum Gespräch eingeladen.
3: Gili Stampa, Diego Stampa. Kann man Kunst sammeln mit Briefmarken sammeln vergleichen?
4: Ui, das ist jetzt also gerade eine schwierige Frage. Ich meine, für beides braucht es immer Leidenschaft, es braucht Kennerschaft. Von dort her, also grundlegend, wenn man etwas sammelt, das wo, wo ein gewisses Niveau hat, von dort her könnte man es vielleicht vergleichen, aber Jetzt ähm, nur so vom Sammeln her, aber nicht nachher von der Materie, die das beinhaltet.
3: Ich hoffe, das ist keine frache Frage, Diego Stamm. Also
5: äh, Briefmarkensammeln gibt es ja eigentlich nicht mehr, das ein Auslaufmodell. Und äh, hat auch einen kleinen Ort Platz im Gegensatz zur Kunst. Und Kunst hat mehr Emotionen und mir ist eigentlich immer drin inne beim Briefmarkensammeln steckt man es in ein Regal und dann, wenn wieder ein Ei auskommt, dann tut man es wieder rein und so. Also kein Vergleich. Kein
3: Vergleich. Also Kunst, äh, Kosmos von der Emotionen, es öffnet die Welten, wenn man es anschaut, aber warum will man eigentlich Kunst besitzen?
4: Ja, Kunst ist natürlich äh, äh, auch ein visuelles Erlebnis und insofern ist es natürlich schön, wenn man umgegangen ist von äh, intensiven visuellen Eindrücken, wo man jeden Tag äh, vielleicht wieder auch neu kann sehen für sich oder interpretieren Und von dort her äh, ist es natürlich schön, wenn man äh, leben Leben in einer Umgebung mit Kunst.
3: Ist es nicht ein bisschen egoistisch, wenn man Meister Meisterwerk von Marlene Dumas bei sich in seiner eigenen haben hat, und der Gesellschaft das verweigert?
5: Ja, also es hat ja eigentlich jeder die Möglichkeit, ob Frau oder Mann, am Anfang dabei zu sein. Und Marlene Dümer hat man kaufen, indem man 600 Franken damals äh, aufgeworfen hat. Und man ist ja auch eine Woche in die Ferien, das auch 1'000 Franken kostet. Nur ist nachhaltiger anscheinend den Marlene zu haben. Und... Äh, ich glaube, Kunst hat also Wert von der Kunst und wie ich mich mit der Kunst beschäftigen muss, das finde ich schon ein gutes Training und eine Herausforderung. Und das interessiert mich, ob es der Preis hochgeht oder stagniert oder wieder zurückgeht. Das ist auch ein Detail. Gut, es gibt natürlich große Sprünge, wenn ich beteiligt bin, bin ich glücklich, wenn es so viel aufwärts geht. Aber äh, das Hauptsächliche ist schon die Auseinandersetzung und das um mich herum zu haben, diese Kunst.
4: Es gibt natürlich ganz verschiedene Segmente, wie die Leute mit der Kunst um, umgehen. Es gibt natürlich schon auch spekulative äh, Kunstkäufer, äh, die dann das in, in der Freilagerhalle der Umwelt entziehen, oder, weil sie das vorher angesprochen haben. Das sind wir natürlich eigentlich ablehnen.
3: Ähm, was ist der Wert von Kunst?
5: Also der Wert der Kunst ist eigentlich, wenn es gute Kunst ist, dann gehe ich davon aus, dann ist eigentlich der Wert nachhaltig. Also wenn ich einen Giacometti kaufe, Skulptur, Albert Giacometti für 800 Franken, 40 Jahre später ist eine Million. Aber die Skulptur ist immer noch die gleiche. Klar, von der Emotion her und vom Wert her sagt jemanden, der hat einen Giacometti. Und vor, bei 800 Franken hat er noch keine Keiter, aber der gleiche Giacometti. Also, Aber solche äh, Situationen gibt es natürlich in unserer Gesellschaft, mit Menschen, mit einem Sänger, mit äh, Literatur und und das gehört einfach dazu. Äh, bei der Kunst ist halt äh, ein der Nachteil, dass eine Summe ausgegeben wird, äh für gewisse Bilder oder äh, Skulpturen, wo meistens von Leuten gemacht wird, die Summe wird von Leuten gemacht, ausgeben, wo halt mehr spekulativ denken, gleichzeitig noch. Sie haben schon eine Ahnung von aber die Spekulation ist halt auch überall. Also es ist im Alltag ist überall Spekulation. Im Fußball ist Spekulation, es ist überall, in der Architektur ist Spekulation. Also manchmal mehr und manchmal weniger. Aber ich muss ja schauen für mich und ich muss der Giacometti, wenn er mal gekauft, fragt und fragt, muss der mir eigentlich immer noch gefallen oder passen
3: und verkauft verkaufen halt, wenn ich falsch gekauft habe. Oder Sie sagen, dass, ich sage, dass äh, Geld der Wert von Kunst auch mehr kann, schmälern kann?
5: Ja, also ich, ich denke, wir haben ja alle ein Verhältnis, äh, dass äh, ein Stück Brot so viel kostet, äh, Bier kostet so viel, ein äh, Kunstwerk kostet so viel und wenn jetzt einer Kunden sagt, los, das kulturell kostet 10 Millionen. Dann ist das natürlich in einem gewissen Sinn nicht im Markt eingebettet. Also man kann es nicht vergleichen mit einem mit einem anderen Objekt, wo jetzt auch 10 Millionen ist. Also es, ist, es springt eigentlich raus aus der ökonomischen, aus dieser äh, Überlegung Geld, Kapital. Also das ist eigentlich äh, das. das ist, haben wir noch nicht im, im Griff und werden wir auch nicht im Griff
4: haben. Aber man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass man ja, wenn man ein Kunstwerk kauft, etwas Einmaliges kauft. Also, das gibt es ja dann nicht hundertmal, das gibt es einfach einmal. Äh, äh, ein tolles Bild oder. Eigentlich ist ein Kunstwerk immer ein unique piece Und das ist natürlich auch etwas ganz Spezielles. Und auch etwas Kostbares im Grunde genommen in dieser Massenwelt. Ja, das passt
5: oder? natürlich zu unserem Markt und Chinesen haben das jetzt adoptiert, dass wenn du allein das da hast, vom Duchamp, dann, dann bist du jemand in der Gesellschaft. In Afrika gibt es Kulturen und Objekte, wo ganz viele Leute äh, gut finden oder benutzen. In, in verschiedenen Religionen gibt es das. Bei den Indianern und so. Also nicht ein, wenn der es Zelt hätte, dann ist er der King. Und in der Kunst äh, versuchen jetzt auch die Länder, die nachkommen mit Kapital, versuchen es auch dort einzusteigen. Darum die Grosskäufe vom, vom Leonardo da Vinci. Und, und dass der einzige Leonardo hat. Also der, der von, von Kunstgeschichte oder von Florenz Cagliani hat oder von Venedig. Ich habe es aber jetzt nicht so gemeint. Ich habe einfach gemeint, dass
4: das ist dann... Eine andere Schiene, dass die sich äh, äh, einen Nimbus geben, weil sie Besitzer sind von diesem Einzigartigen. Aber jedes Kunstwerk ist eben ein einzigartiges äh, Objekt. Und, und nur das habe ich sagen, macht sie auch speziell. Oder?
3: Macht das jetzt äh, die Art Basel mehr zu einer lamborghini Show oder mehr zu einer Ausstellung von einmaligen Kostbarkeiten, die wichtig sind für die Gesellschaft?
5: Also, Kostbarkeit kann auch sein für 10 Franken und es kann auch eine sein für eine Million oder so. Aber es geht natürlich, weil es, es gibt ja viel mehr Millionäre als noch vor 20 Jahren, wissen wir ja. Es hat viel mehr Leute, die investieren in dem, äh, sie mit dem auch kommunizieren. Und das ist halt ein Teil der Kunst. Und es, dann wird es schwierig, wenn mehr Leute einfach im, in de, mit dem Kommerz das vermischen und dadurch in der Gesellschaft, wenn die Stellung nehmen, durch Kunstwerk, Dann wird die Kunst, Kunst, äh, Kunstgeschichte wird dann relativ kurz
3: geschrieben. Sie sind äh, seit 1970, seit Anfang, bei der Art Basel dabei. Das ist äh, eine lange Zeit und das ist, ich nehme mal an, immer wie stressiger geworden und äh, da stellt sich für mich als Außenstehender die Frage, warum tut sich das Galeriestamp immer noch an? Ist das einfach überlebenswichtig oder ist es durchaus auch eine Freude?
4: Ähm, es ist eigentlich beides, aber es ist natürlich schon wahr, dass äh, der jetzige Zustand der Art ähm, in keinem Vergleich mehr steht wie, wie am Anfang, wo das natürlich eine ganz eine andere Funktion auch gehabt hat. Und ähm, das hat sich jetzt mittlerweile, äh, ist das, sind das ja Geschäftsunternehmen, äh, die Messefirmen ähm, und ähm, und nach diesen Kriterien wird wird so eine Messe ausgerichtet. Aber überlebenswichtig ähm, weiß ich nicht, aber auch für die Künstler ist das immer noch, äh, äh, immer noch ein Bonus, wenn man kann sagen man ist in einer Galerie, die auch an der Art Basel äh, beteiligt ist. Und äh, für uns ist es Mortier, Mortier, würde ich sagen, äh, vergnügen und aber auch, es ist auch sehr anstrengend worden.
5: Es ist ein großer Aufwand, aber wir, wenn man natürlich so etwas äh, gemacht hat, äh, aus den 60er Jahren, wo der Umbruch auch ist, nicht vergessen die 68er und 69er und äh, wo politischen Umbruch gesehen wo man auch mehr kulturell geschaffen hat, in Basel vor allem mit verschiedenen Stationen, wo ich oder wir sind beide dabei gewesen. Äh Das ist eigentlich so gewachsen auch mit der Galerie. Die Galerie ist nicht so gewachsen angefangen mit ein paar Hauptwerken und die werden verkauft, da können wieder Hauptwerke, sondern die ist mit einer Buchhandlung, mit Vorträgen, mit äh, mit äh, Bücher, Präsentationen und so ist das, äh, ist das, äh, gewachsen, die Galerie. Also, man haben alles mehr oder weniger in ein Paket genommen und haben auch kommuniziert mit der, mit der Kunst und mit der Idee, die der Kunst ist. Und, und darum ist es dann auch ein bisschen schwierig, äh, der Weg zu verlassen. Also, das ist jetzt so, äh, schon relativ groß und schwer. Mit all dem, mit der Buchhandlung, es würde jeder sagen, die Buchhandlung kannst du aufgeben, weil Bücher laufen ja nicht mehr. Aber für uns ist natürlich ein Hauptpunkt gewesen, die Buchhandlung, wie wir aus der Kunst sind. Da haben wir über die Buchhandlung sind wir eingestiegen. Äh, äh, dann äh, kann man nicht sagen, jetzt gehen wir nicht mehr am Mess
3: oder äh, wir hören jetzt auf. Was macht der gute Messestand
5: für uns ist ein guter Messestand, dass wir die Leute, die Künstler und Künstlerinnen durchs Jahre bei uns haben und, und es im Programm haben, also Ausstellungen diskutiert, auch Ausstellungen versuchen, dass sie funktionieren, dass es irgendeinen Zusammenhalt gibt. Wir versuchen das auch an der Art äh, zu, äh, zu illustrieren, äh, an den Leuten zu zeigen. Wir versuchen auch Künstler, wo wo noch relativ jung sind, so 30 oder so, an der Art etwas zeigen, weil wir viel auch ältere Sammler kennen und Museen kennen. Und so. Also wir versuchen immer noch mit dem Programm, in, in dem Markt, in, äh, zu bestehen, also, auch, äh, aus, nur, äh, mit unseren Künstlern, wenn wir jetzt nur noch Archiv hätten und keine lebenden Künstler mehr um uns und einfach Gestell voll Kunst und dann wieder, äh, diese Kunst an die Messe bringen und nachher gehen wir wieder zurück und vier haben wir verkauft, das sind, in, haben wir kein Interesse. Also, das, äh, das ist eigentlich das, was wir am Anfang geredet haben. Äh, Publikum, Kunst, äh, das Engagement und, und das hat uns eigentlich immer schon interessiert.
3: Nochmal kurz zu Art Basel. Vielleicht könnt ihr ja durch mittellosen Öffentlichkeiten einen Tipp geben. Wie tut man als Kunstliebhaber durch die Messe laufen, ohne dass man gar zu nihilist wird?
4: Also wenn man sich jetzt gar nicht in der Kunst auskennt, äh, dann würde ich mir vielleicht ähm, Art Unlimited mal genau anschauen, weil das ist ja spektakulär, so große Installationen anzuschauen. Und dann würde ich vielleicht mir halt... Ähm, ein paar Sachen rauspicken. Vielleicht halt einfach, dann ist es halt Zufall, oder? Aber, oder man streift halt durch, durch die Messdauer wie, wie im Urwald und, und, äh, lässt sich einfach visuell gehen und wandert dort und da an und, also, es ist schwierig zu sagen, wenn jemand sich gar nicht auskennt. Dann muss es drauf bis wie es für ihn wirkt und wie es am was was es in ihm auslöst, oder? Jedenfalls sollte man mit offenem Herzen ane also nicht mit Vorurteilen im Kopf. Das ist immer schlecht.
3: Art <lacht> ähm, Basel zieht ja auch ganz viele Nebenevents, Nebenmessen, Nebenausstellungen mit sich. Gewisse ich würde vielleicht sagen, dass das fast schon eine Kunst, eine Kunstfastnacht äh, worden ist. Würde er sagen, es macht Basel kulturell reicher, die Art, wochen mit allem, was dazu gehört?
5: Also ich finde es äh, kulturell reicher, also die Leute, die beschäftigt sind in diesen 200 Orte, wo sie äh, etwas machen, Performance oder sie sprechen und machen Vortrag oder so, ist sicher besser, als wenn gar nichts läuft. Aber dieser kurze Effekt, wo da äh, passiert, plötzlich ist in einem Keller jetzt noch eine Vernissage und der Göttibut macht noch etwas und so, das, das gibt es aber, glaube ich, in allen Städten. Also, äh, aber es bringt nicht viel. Äh, einmal im Jahr, eine Woche, äh, so tun, wie wenn ich auch an der Art wäre oder mit einer Leuten zu tun Die Leute, die heutzutage an der Art gehen, auf Besuch die gehen sehr gezielt, äh, in die Art rein. und dann vielleicht noch ein Schaulager, Schaulager, Kunstmuseum. Und dort laufen ja auch noch über zehn Veranstaltungen im Kunstmuseum. Im Schaulager kann man es auch besuchen. Die gehen gezielt dort Also, wir können hoffen, dass Jüngere, die noch nicht, äh, wo erstens nicht so viel Geld ausgeben in der Art und so, dass die in den verschiedenen Orten, äh, mitmachen, dort kommunizieren. Das ist ja immer noch positiv, wenn man diskutiert über etwas und kommuniziert man aber äh, auf die aktuelle Kunst Kunstmarkt hat das also überhaupt keinen Einfluss.
4: Also ich würde ich schon auch plädieren, dass äh, halt die Leute, die... Wo sich vielleicht interessieren oder wo, wo, finde ich, möchte eigentlich mehr wissen, dass die eben das Jahr dauern, ist eine Galerie da und da hat immer Ausstellungen, da wird man, da kriegt man die Ausstellung vermittelt, also, das sind das ist eigentlich der Ort, wo man, wo man sich in Kunstwelt kann und, einbringen oder, oder etwas profitieren. Und an der Art, also, mit den unendlich vielen kurzfristigen, ja, ja, es ist einfach so Rämi-Dämmi, würde ich sagen. Vielleicht es ist, etwas. Vielleicht, vielleicht, ja,
5: ich würde sagen, eigentlich. Vielleicht jetzt ja. zwei, drei, die ja. sagen, du, komm, mach da eine Galerie. Ah. Ist schon eigentlich eine Frage gestanden, weil wir wollen eine Galerie eröffnen, musst du uns so ja ein paar Tipps geben und so. Aber es, wir haben ja auch angefangen, nicht in dem, dass wir nach New York zuerst geschaut haben, sondern haben ein bisschen von Basel belegt, weil ja relativ viel läuft, kulturell und so. Und vielleicht bringt das so an diesen verschiedenen Orten, aber äh, das hängt ja immer noch von der einzelnen Person ab, ob sie die Energie aufbringt und auch ein Geld muss man ja aufbringen, jetzt mehr als noch in den 70er Jahren. Und äh, ja, also ich, ich verbiete das nicht, aber ich
3: glaube auch nicht, dass es eine riesige Geschichte gibt. Die. Als abschließende Frage vielleicht. Ähm, danke dir nicht, dass Acht, Basel, im krassen Gegensatz zu einer Stadt steht, wo er gerade den Klimanotstand ausgerufen hat?
5: Schwierig. Man sollte nicht alles vermischen, aber, äh, habe ich gelesen, klar gibt es da natürlich, äh, die, die Kunst kaufen, die haben viel Geld, die sind auch anders mobil, also vielfach in der Flugzeug und äh, in ihrem eigenen Auto. Und äh, das, das sind so Zusammenhänge, wo, wo man denn das äh, äh, anstreicht oder äh, kritisiert, aber ich glaube, es ist beides möglich. Also ich glaube, wir haben eine Ausstellung, gehabt, das hat mit Natur zu tun, haben wir eine Ausstellung da gemacht und äh, es ist beides möglich, nur muss man, muss man das Handling haben, beides zu machen. Aber ich kann nicht sagen, der andere geht nur Easy-Jet in die Ferien und und kauft keine Kunst und der andere kauft keine Kunst, dafür hat er kein Auto. Es, die Mischung ist im Moment einfach schlecht, immer schlechter geworden. Und da haben wir eigentlich die Übersicht glaube ich, ein bisschen verloren. Aber wir, in der, wir investieren eigentlich ziemlich viel Energie ins, ins Kulturelle, in äh, Buchhandlung, in, in Hochschulen mit äh, Bibliotheken und so. Also ja, aber er halt natürlich einen CO2-Ausstoß am Schluss.
4: Ja, also ich kann mich da mal anschließen. Aber äh, wir sind natürlich auch als Personen, sind wir natürlich auch äh, sehr gesellschaftsinteressiert und wir beschäftigen uns auch mit diesen Themen und, und reden das auch äh, mit unseren Kunden, mit Künstlern, also das ist für uns immer eine Anliegen oder? Ich glaube, wir haben uns wirklich an allen gesellschaftlich relevanten Veränderungen wirklich aktiv beteiligt, sei das mit dem Schlotterbeck, sei das die Frauenbewegung gewesen, wir haben ja da von Anfang an Künstlerinnen gehabt, wirklich sehr viele Künstlerinnen, jetzt wird ja da das, jetzt ist im Moment gerade ein Thema und alle haben es jetzt erfunden, dass es Künstlerinnen so wichtig sind. Das war für uns selbstverständlich. Und äh, von dort her äh, sind wir nie in einem abgehobenen Kunstzirkel, haben wir uns bewegt. Wir sind immer eigentlich noch am Geschehen gewesen. <lacht>
2: I
0: Da sich der Eintritt an die Art Basel nicht leisten kann oder wagt, dann hat ja auch die Möglichkeit Kunst im öffentlichen Raum zu betrachten. Werke, wo Teil der Art Basel Parcours sind und vom Samuel Leubacher schon zum vierten Mal kuratiert worden sind. Am Mäntige ist der Parcours eröffnet worden, bei Regen und Wind. Hochkarätige BesucherInnen hat es trotzdem gehabt, erzählt der Samuel Leubacher im Interview.
6: Es wird immer populärer, Kunst im öffentlichen Raum zu besuchen. Sogar während der Messezeiten und, äh, wir haben das vor drei Jahren entschieden, dass wir äh, den Parkour bereits am Montag am um Eins aufmachen. Dass es vor an Limit aufgeht, dass es vor den anderen Events aufgeht und das hat sich jetzt total ausgezahlt, weil man sieht, wirklich, dass auch vor allem die stark involvierten Leute, Galeristen und Sammler, die wissen, dass sie am 20. Mittwoch in der Messe sind, nehmen sich jetzt wirklich Zeit und äh, schauen das alles an. Also man sieht da wirklich Leute von Stadt und von von Rang und von allem Möglichen vom nachbarn und Kolk sind alle draussen und sind alle am Schauen. Es ist wirklich eine, eine richtige Freude, trotz Regen.
0: Trotz Regen, ja, gerade wollte ich sagen, mit der richtigen Kleidung sollte das alles kein Problem sein. Und ein haufen Positionen sind ja tatsächlich auch drinnen im Trockenen. Ähm, es sind 20 äh, Positionen, die zusammengestellt worden sind, die verteilt sind auf die ganze Region, ich sag's es einmal rund um den Münsterplatz rum. das ist so ein bisschen Tradition von Art Basel Parcours ähm, was möchtest du hervorheben, was empfiehlst du ganz besonders ähm, wo man unbedingt anschauen sollte wenn man jetzt nicht alle 20
6: kann anschauen?
0: Das also, man
6: sollte ja eigentlich, das ist, eine, das, ist Frage, das ist eine gemeine Frage. Ich weiß. Ein Aus-, eine Auswahl müsste es geben. <lacht> Nein, aber klar, es gibt, es gibt immer ein paar äh, Sachen, die man nicht verpassen sollte. Ähm, ja, wir haben eben 20 Projekte. Ähm, wir sind jetzt wieder mehr im Aussenraum. Ich sage, glaube dieses Jahr... Ähm, ich versuche jedes Jahr ein bisschen so die Richtung und den Schwerpunkt ein bisschen zu verändern. Nur mal gestimmt, bevor ich deine, deine Frage beantworte. Eben, letztes, Jahr, ähm, letztes Jahr ist eben habe ich bewusst 19 Projekte im Innenraum gemacht. Nur ungefähr drei oder vier sind draussen, weil ich immer noch gegen das Klischee kämpfe, dass der Parkour ein draussen ist. Und das habe ich mal gezeigt letztes Jahr, dass das eben nicht so sei und dass das auch etwas ganz anderes kann sein. Und jetzt im Grunde genommen, ist das die vierte Edition, die ich mache, ist das eigentlich die erste Edition in der Serie, wo ich mal nicht eine sozusagen emotionale rote Farbe geschlagen habe, sondern ich kann jetzt wirklich mal schauen, was einzelne Skulpturen im öffentlichen Raum bewirken können. Also ich bin jetzt eigentlich das erste Mal nach vier Jahren, habe ich mal fokussieren auf was so das Objekt im Raum, im urbanen Raum. Ja, genau. Vor allem verglichen nicht, wir reden nicht vom Skulpturenpark, wir reden nicht von, von Skulpturengarten, sondern wir reden wirklich im urbanen Kontext. Ähm, was die können aussagen, wie die können mit einem vielleicht kommunizieren oder reden, oder sogar selber Protagonist werden in einer grösseren Geschichte. Da kommt natürlich wieder zurück zu dieser ganzen Sache, dass eben wie wichtig der Ort ist und dass man, nicht, dass man irgendwie Verbindung zum Ort, und ausstellt macht. Ähm, aber eben, man kann das irgendwie auch noch unterwandern mit, mit verschiedenen Tricks, also im Sinne von, wie kann ein Kunstwerk mit einem reden, wenn man keine Erklärung hat, wenn man keine Einführung hat, wenn man keinen äh, Museumsauftrag hat, wenn einfach etwas dort steht. Oder? Der einfachste Trick ist natürlich, äh, mit, mit Text und Audio, wo, wo das Wert beinhaltet, äh, die Kommunikation zu leichter machen. Das heißt, wir haben jetzt in diesem Jahr einige Arbeiten, die dialogisch auf einer Art und Weise funktionieren die so auch Zugang vielleicht können verleichtern können. Und da gibt es jetzt gerade eine ganze Reihe von, ähm, von Arbeiten, die ich stark ans Herz legen kann. Eins ist von La Lawrence Abu Hamdan. Ähm, das ist eine Arbeit, die besteht aus zehn fake äh, Clementine, also kleinen orangen -Däumchen. Und dort ist eine Kassettetape, die dort verbindet, die verschiedenen Bäume verbinden. Und äh, Abu Abouhaner befasst sich sehr häufig mit der Analyse von Sound und von, von allgemein von Grusch Und er hat das eigentlich ein Zentrum von seiner Arbeit gemacht, auch jetzt in seiner Arbeit in der Venedig Biennale, die er gezeigt hat. Aber es geht, im Grunde, es geht zurück, es geht zurück, zurück einer Anekdote, dass er eigentlich äh, in Libanon, das tut man häufig eben so Kassetten-Tape zwischen den Bäumen, zwischen den Früchtenbäumen hängen, dass eben Insekten einfach nicht herkommen. Und er hat einfach gemerkt, dass eigentlich plötzlich das eine in der Kassette Audio-Tape sondern ein Diktat. Aufnahmegerät. Er hat das eigentlich mit sich genommen, das analysiert und hat auf dem Diktat, auf dem, auf dem Recording eigentlich einen sehr interessanten, historischen Diskurs von einem Wissenschaftler äh, entdeckt, der über ein Gesetz spricht, wo eins Recht zum Lügen geht, wenn die Situation das erlaubt. Also Es ist so wie ein Entre es gibt Situationen in der Gesellschaft, wo, wenn du lügst, ist gerechtfertigt, wenn es im richtigen Kontext ist, oder?
0: Also, ein Lügeknicke. Ein
6: Lügeknicken, Lüge genau. Ein Lüge Und er hat das dann analysiert und das dann, hat das analysiert und, und baut dann so eine Geschichte um das um, oder? Und hat jetzt in der Installation neben diesen Boeing mit einer Kassettentape einer drei so ähm, Deko-Steine, die als Lautsprecher dienen und dort kommen Teil von der Recording raus. Oder? Also plötzlich haben wir da die Installation, wo einer sitzt natürlich wortwörtlich ein Audiogeräusch rauskommt und es gibt die ganze Geschichte darunter und man langsam fängt davon an, entschlüsseln durch die verschiedenen Komponenten, die da sind. Das ist also eine sehr schöne Arbeit.
0: Eine Zwischenfrage. Yeah. Ähm, für uns Laien, ist denn das, kann man sagen, da gibt es ein bisschen Trend im Moment äh, in Sachen Audio und Soundinstallationen? Ähm, also gerade im Kontext zur Biennale habe ich ähm, gelesen, dass das dort arbeiten auch arbeitet, wo man im Prinzip vor allem hat müssen, auch die Ohren offen halten und nur die Augen. Mhm. Du als absoluter
6: Kunstkenner am Puls vor der Zeit? ich glaube, es ist absolut so. Ich glaube, es wird alles einfach ganz einfach gesagt, multimedialer. Okay. Ja. Ich glaube, der Sound, man, es ist auch immer wie einfacher für einen Künstler, die vielleicht Bildhauerisch geschafft hat oder vielleicht in einem anderen Medium geschafft hat. Es wird immer wie einfacher für nicht-Profis mm -hmm, Sound mm -hmm. Oder Nicht-Profis, die Film brauchen. Genau. Oder du genau. brauchst jetzt Iphone zum Filmen, jetzt fangen mm -hmm. die Leute einfach einfacher auch Sound zu mm -hmm. und tun einfach so eine dichtere Geschichte. Erzählen, oder? Und jetzt haben wir eben auch den Mathis Altmann, der eine multimediale Installation hat in der kapelle an der Rittergasse. Das ist ein Ort, den wir das erste Mal gebraucht haben, der unglaublich ist. Das ist auch eine vielschichtige, sonare und visuelle Installation über drei Etagen, Uh, wir haben eine Schriftarbeit ähm, von Ron Terada, das ist eine kanadische Konzeptkünstler, der Schifflande, die Referenz macht an Checkpoint Charlie, You have left the American Sector. Aber er hat nie die deutsche Übersetzung auf Spanisch übersetzt, weil er mal das zeigt hat an der kanadisch-amerikanischen Küste und hat da eine Referenz gemacht über. Die spanische äh, Community, die in Amerika lebt, und so die Trennung und Grenzentrennung, das ist ein so zwischen großbasen und und, <lacht> und der Rhein, wo er nach Frankreich führt, und, und, ähm, und ähm, da gibt es plötzlich all die Arbeiter, wo irgendwie so den Zugang geben durch, durch, durch die Schrift, Schrift und Sound, oder?
0: Es hat ähm, letztes Jahr, meint ich, ein paar sehr eindrückliche politische Arbeiten gehabt. Das, du jetzt gerade hast, auch nach auf jeden Fall äh, gesellschaftlich politische Themen, so wie das ja eigentlich in der Kunst aus ist. Aber vielleicht kannst du 2019 äh, wirklich politisch sehr aktuelle Themen noch erwähnen, die jetzt hier gezeigt werden. Hast du ja. noch, noch
6: andere Beispiele? Klar. Also jetzt sicher eins, was ganz bekannt ist, ist äh Installation von Pierre Bismuth am Münsterplatz. Der hat jetzt gerade eine Serie von Arbeiten gemacht, eine Serie von Flaggen, Länderflaggen entworfen, speziell für den Parkour. Das ist auch ein Künstler, der schon den Park zum dritten Mal macht. Es gibt Künstler, die einfach geeignet sind, einfach so im öffentlichen Raum mit dem Raum umzugehen. Pierre Bismuth hat im Grunde eine ganz eine einfache Idee gemacht. Er hat eigentlich wie Gastgeberländer von Zentraleuropa genommen, Schweiz, Deutschland, Frankreich, all die Länder in Zentraleuropa genommen, die Flaggen genommen und sie eigentlich ähm, superimposed, also über, wie nennen das, kollagiert, zwei, mit, mit der Flagge vom, äh, von Ländern, die hoher Immigrationsstatus haben. Syrien, Eritrea, viele Kulturen, die jetzt in den letzten Jahren auf Zentraleuropa migriert sind, wegen Kriegen und anderen äh, Notfällen. Und hat jetzt eigentlich wie eine neue Serie gemacht von Flaggen, die immer aus diesen zwei Flaggen besteht. Also halt wie das, das. ist superimposed. Äh, über eins aufs ja, andere gelegt, über, oder? Ja, genau. Das geht mhm. natürlich, er nimmt es jetzt einfach Abstractions, ja. oder? Weil einerseits wird es ein wunderschönes neues Bild. Andererseits, wenn du auf dem Münsterplatz laufst, erkennst du natürlich Teil von ja. des Symbols, Teil ja. von der Flaggen. Du weißt nicht genau, was das andere ist. Und du kommst dann eigentlich plötzlich das, bisschen das aha das kommt relativ dann plötzlich und merkst du, das ist ja eigentlich eine sehr bekannte Arbeit über die Migration, zum Beispiel. Und
0: es geht ja auch um die gegenseitige Ergänzung Beeinflussung, Einflussung, Befruchtung von genau. zwei verschiedenen Kulturen. Genau.
6: Also es ist in keiner Art und Weise irgendwie, glaube ich, negativ, oder negativ kritisch, steht, sondern es tut einfach etwas aufwerfen, wo einfach wirklich Status quo schon fast ist. Und es provoziert trotzdem auch, vielleicht gerade Flaggen so eine nationalistische, symbolisch, dass man dann auch das dann so vor den Augen hat und dann plötzlich auch sieht, ah wenn jetzt irgendwie die holländischen Flagge mit der iranischen Flaggen zusammengemacht worden sind, dass man dann plötzlich bestimmte Vorurteile muss man, also man merkt, muss ein bisschen zurücktreten und das über neu überdenken. Das macht eine sehr schöne, feine Arbeit.
0: Art Basel Parkour ist noch bis am Sonntag am um 7. Uhr zu offen. Der Eintritt zu den Stationen ist frei und Infos findest du auf artbasel.com. Am Freitag war ein historischer Tag in der Schweiz. 28 Jahre nach dem ersten Schweizer Frauenstreiktag gab es in der ganzen Schweiz wieder Aktionen. Der Frauenstreiktag ist auch an der Hochschule für Gestaltung und Kunst ein wichtiges Thema. Zum Thema Gleichberechtigung von Mann und Frau und zum Thema Diversität an der Schule und ganz generell in der Kunstwelt han Jules martinez Direktorin vom Institut Kunst, und Lena Thüring, Künstlerin und Dozentin, Auskunft. gegeben. Es gab ähm, in ein oder zwei Schweizer Medien eine Untersuchung, da ging es darum, wie viele Kunstinstitutionen eigentlich Solo-Ausstellungen von Frauen zeigen und äh, da gab es äh, erfreuliche Zahlen mehr oder weniger, zum Beispiel die Kunsthalle Basel. Es gab erschreckende Zahlen wie in Genf, wo der Prozentsatz bei Null liegt. Und ein Kommentar war dann von einem Leser sozusagen, seid ihr jetzt eigentlich total mit Wollte ihr jetzt auch eine Quote in der Kunst haben? Unbedingt. Und diese Frage habe ich im Vorgespräch mit Jules schon kurz angetönt und deine Meinung ist ganz klar. Unbedingt,
7: absolut. Wieso sollen wir es nicht machen? Ähm, wenn es nicht kommt bei Gefühl, wenn es nicht kommt bei Social Responsibility, dann einfach äh, bei Druck. Warum nicht? Ich meine, würden auch die Schweizer äh, Steuern bezahlen, wenn es nicht pflicht wäre? Würden sie einfach in den Tram gehen? Ohne oder mit Ticket, wenn es nicht ein Kontroll gäbe? So doch. Es gibt genug Qualität in dem Kunst, und es soll auch beobachtet und kontrolliert, warum diese Qualität wird nicht ausgestellt. Auf welche Gründe ist das, welche Macht, welche Kanon, welche Geschichte Es schreiben wir in unseren Institutionen, in unsere nationalen Sammlungen sogar oder Sammlungen, wenn nicht national kantonal oder regional, wenn wir die Frauenkünstlerin nicht da haben. Wer entscheidet dann das nicht? Und ist diese Entscheidung richtig? Sind wir überhaupt befragt über diese Entscheidung? Ich glaube, dass es muss einfach geschehen und ähm, und äh, es muss eine Sprache, in die Öffentlichkeit kreiert worden und in den Medien, dass wir fragen danach, weil wir haben das Recht danach zu fragen und klar gewisse Leute müssen denken, dass es muss nach Qualität und Gefühle aber es kann sein, dass für gewisse Sektoren unserer Gesellschaft diese Gefühle entwickeln sich nur in eine Richtung und weil die Pluralität und die Vielfaltigkeit unserer Gesellschaft braucht mehrere Richtungen. so Es kann sein, dass du nur pro deine Kumpel sind, aber ähm, dann wird es überhaupt keine Transformative und Social Responsibility. Wir müssen nicht vergessen, dass die Museen und die Institutionen sind da. Nicht nur der Geschmack von den Leuten, die das gerade leitet, sondern genau eine Verantwortung von die Transformation der Gesellschaft. Kunst ist dafür da.
0: Vermittlung. Ich habe, Lena, möchtest du noch ergänzend etwas dazu sagen zum Thema Quoten?
8: Ja, vielleicht. Ähm es wird sehr oft als Antwort gesagt, dass Quoten etwas total Antifeministisches seien, weil sie ja eben nicht die Qualität, sondern danach, dann bist du eine Nummer, die einfach ausgewählt Ach wird. Fein. Und Ja, das auch auch. <lacht> Ja, aber eben. wie Besser eine
7: Nummer als ein Null.
8: Und wie Juice bereits gesagt hat, wenn man dann eben das Argument der Qualität bringt, dann muss man aber eben auch fragen, wo, wo die Qualität herkommt und warum gewisse Dinge als qualitativ hochstehend angeschaut genau. werden und andere nicht. Und das Potenzial, das da ist, wird das erkannt oder nicht? Und da, finde ich, ist das eigentlich das größte Problem.
7: Ja, und man soll auch keine Angst haben. So oft wird es gesagt, vielleicht hast du den Job bekommen, weil du bist nur eine Frau. Vielleicht, aber ich habe es. So, in dem Moment, dass ich das habe, kann ich was machen damit. Wenn ich das nicht habe, ich kann nichts machen. So, es kann auch doch sein. Ich bin auch ein wirklich, ich bin die Weihnachten von, äh, von den Quotas. Ich bin Ausländer und Frau und dazu noch klein. Gott, vielleicht war deswegen, dass ich habe meinen Job. Yeah, but I'm enjoying it.
0: Ein anderes Thema, was enorm wichtig ist und ähm, worüber äh, gestern äh, Vormittag im Rahmen von Art Basel Conversations geredet wurde, Tuz, du warst auf dem Podium, wenn mhm. ich mich nicht irre, es ging unter anderem um das Thema Künstlerin sein und Mutter sein. Und ich glaube, das ist ganz generell in unserer Gesellschaft im Moment noch ein Problem. Also man, man hat es als Frau in der Geschäftswelt einfach nicht leicht, wenn man Mutter ist und schon gar nicht, wenn man es alleine macht, die Erziehung. Äh, wie ist das in der Kunst und strukturell gesehen, was bräuchte es da in euren Augen? Also es wurde zum Beispiel jetzt auch gestern ähm, vielleicht mit mit anderen Teilnehmerinnen diskutiert. Was sind das für Lösungsansätze?
7: Ähm, je nach dem Kontext ist nicht dasselbe, in einer Institution zu arbeiten, als Freelancer zu sein. ist nicht dasselbe, eine etablierte Künstlerin zu sein, als eine Person, die noch studiert und überlegt sich auch doch, eine Familie zu, zu haben. Und äh, wir müssen es ganz genau beobachten und äh, es gibt keine einzige direkte Lösung, aber es ist eine Kombination von Faktoren, ähm, oft wird es, jedes Mal, dass eine Frau hat ein Kind hat, wird es, ach, wie ein Verlust, wie ein Moment von etwas, das ist, ist gut, aha und äh, es kann sein, dass man ähm, nicht mehr die Aufmerksamkeit auf die Arbeit genauso gibt und so. Es hat immer, aber doch, wenn man spricht über die Ökonomie, der Wachstum in der Ökonomie spielt eine riesige Rolle. So, was ist der Wachstum, wenn sie nicht die Kinder sind? Ich meine, sind die Schmurfe, sind die Bäume, ist es die Pilze, die wir wählen oder doch die Kinder? So, wenn die Kinder einen Faktor in der ökonomische Development von ein Land spielen, dann sollten wir auch gucken, mit welcher Sprache und mit welchen Mitteln überhaupt wir machen das möglich, ohne Verlust, dass die Frauen diese Entscheidung treffen können. Wichtig ist, dass wir sichern die Bedingungen, so dass die Frauen können die Entscheidung frei treffen. Das ist super wichtig für mich. Ich habe es gestern auch erzählt. Einmal wurde mir gesagt, dass jedes Mal, dass ich gehe, in eine Organisation gibt es mehr Schwangerschaften. Und dann habe ich gesagt, das wurde mir gesagt von einem CEO, quasi als ein Problem. Ich meine, ja. Und ich habe gesagt, es ist ein absolut, äh, meine, I couldn't be happier. Ich meine, das ist genau, was wir äh, schaffen sollen, ein, ein Vertrauen body Leute können sie dann entscheiden für die Arbeit, für seine Familie. Und ich muss sagen, dass in keinem Moment haben wir eine Krise, ein Problem, ein Budgetproblem, eine irgendetwas, weil es gab Frauen mit Kindern. Das hat nie passiert. Und ich würde wetten, dass es passiert, kaum etwas, wenn die Frauen haben Familie haben. Und das ist quasi wie ein Vorteil, ein Badmiff. Dass das ist ein Problem in einer Organisation, wenn die Frauen einfach mit Familien nicht quasi da sind und so. Und ähm, wie gesagt, ähm, ich würde mehr und mehr sagen, dass we need your body ich würde die Frauen wirklich auch trauen, dass sie mehr Prozente arbeiten, weil wenn sie mehr Prozente arbeiten, vielleicht gibt es auch ein anderes Schulsystem, die mehr adäquat ist für diese Prozentearbeit, eine andere Ökonomie auch äh, hier, ihnen gegenüber und we need your body. Ich meine, wir brauchen einfach diese Frauen mit Kindern, präsent in der Öffentlichkeit und mit, mit der Stimme, sodass die Leute das not demonisieren. Es gibt nothing Besonderes. about it.
0: Klares Votum. Lena, du bist auch Mama, du bist Künstlerin, arbeitest aber auch an einem Institut. Wie, wie, wie siehst du die Situation? Was müsste man regeln, damit es dir einfacher fällt oder deinen Kolleginnen?
8: Ich finde einfach auch, dass ähm, die Kindererziehung keine Privatsache sein soll und auch keine Frauensache. Und da fängt es schon mal an, wieso ähm, bekommt ein Mann eine Lohnerhöhung, wenn er... Vater wird. Und bei der Frau hat man das Gefühl, sie ist jetzt eine, ein Problem. Sie einem... verliert vielleicht sogar ihre Stelle. Genau. Und, und, und da muss einfach ein, ein Umdenken stattfinden, dass, dass diese Kindererziehung nicht eine Frauensache ist und die Frauen als allein, also allein davon belastet sein sollten. Und, und wie Just sagt, in den Strukturen kann das verankert werden. Im das, da gibt es viele Beispiele, die staatliche Lösungen dafür gefunden haben, die besser sind als in der Schweiz, ähm, über Schule, über Krippen, die wirklich auch nicht das Einkommen der Frau so, sofort verschlingen, sodass es eigentlich gar nichts mehr bringt finanziell, dass sie selber arbeitet. Und Ich, find, ich finde, das sind die, die wichtigsten Lösungen, dass strukturell es möglich ist, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie machbar ist. Für X-Art Spezial Daniel Bürgin und Mirko
0: Kempf. X-Art Gesprächsrunde
4: zum Thema Kunst auf Radio X. Jeden ersten Samstag im Monat am 4. Uhr und in Wiederholung am Sonntag am 10. Uhr.